0: Willkommen zu unserem neuen Podcast, der erste von uns beiden seit zehn Jahren, ja. über zehn Jahren. Ja, wir hatten vor
1: ja, ungefähr äh,
0: zehn Jahren, bis vor zehn Jahren schon mal einen Podcast mit Heiden. irgendwie fünf Folgen oder so ja. vielleicht und jetzt in unserem neuen Podcast können wir viel mehr erzählen, weil wir inzwischen viel mehr gelernt haben. Und das nicht nur machen, weil wir einfach einen Podcast haben wollen, sondern weil wir wirklich was zu sagen haben und ein Thema haben. Und das Thema ist äh, reich mit der Bibel äh, oder jedenfalls... Äh, oder
1: mit Geld umgehen. Ja, mit genau. Gottes Wort.
0: Also, ja, also mich interessiert, wie... Ah, ja, was macht man eigentlich, wenn man oder äh, ja oft das Erste, was mir zum Thema Reichtum einfällt, ist immer dieses, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher ins Himmelreich. Ähm, also so eine, eine, eine negative Aussage zum Thema Reichtum. Aber auf der anderen Seite frage ich mich auch oft, was, was bedeutet eigentlich Reich? Und vielleicht hat die Bibel eine ganz andere... Definition von reich als unsere Kultur.
1: Ja, das kann sein. Oder vielleicht ist auch dieser Spruch mit dem Nadelöhr halt natürlich schon so gemeint, aber vielleicht gibt es eben auch noch viele andere Aussagen dazu, wie man einfach vielleicht äh, gut wirtschaftet oder weise ja. damit umgeht, weil reiche Leute, also nicht jeder reiche Mensch macht vielleicht auch ähm, schlechte Sachen mit seinem Geld, ich glaube, wenn man viel bekommt, das ist aber dann diese andere Bibelstelle mit diesen Talenten, wo der eine das nur vergräbt, diese Münzen und dann ein anderer wirtschaftet dann aus diesen zwei Münzen nochmal zwei und... Der andere auf fünf Münzen wieder fünf oder mehr. Ich habe es jetzt nicht hundertprozentig im Gedächtnis, aber da wäre das ja dann, ähm, dann würde es ja bedeuten, wenn man viel bekommt oder mit viel gesegnet ist, dass man auch viel Verantwortung hat und ähm, damit dann so gut umgehen soll, wie man halt kann. Und vielleicht ist ja auch das dann die Aufgabe von jemandem, der halt viele Güter und viel. Besitz hat.
0: Ja, das ist auf jeden Fall was, dass ich mich auch frage: Wie geht man eigentlich damit um, wenn man mal äh, erfolgreich war mit seinem Geld oder Wohlstand angesammelt hat? Was, Das habe ich schon jetzt in letzter Zeit öfters auch von ähm, ja, ich sag mal, reichen Menschen oder erfolgreichen Menschen gehört. Dass sie eigentlich dann gar nicht mehr wissen, was sie mit ihrem Leben anfangen sollen. Und ähm, also, ich habe hab diesen Podcast gehört und ich weiß nicht mehr, wer das war, aber er hat von seinen Freunden oder Bekannten erzählt, die nur noch auf Mallorca rumlungern und ja, wie er es gesagt hat, vor sich hin vegetieren, weil sie anscheinend wenn sie es mal geschafft haben, dann nicht mehr wissen, was jetzt eigentlich. Und äh, ja, das kann eigentlich dann nicht wahrer Reichtum sein, denke ich mir.
1: Ja, ich, ähm, ich glaube, Reichtum und Glück sind nicht immer zwangsläufig verbunden. Also ich glaube, dass man finanziell oder begütert sein kann aber trotzdem unglücklich oder einsam oder trotzdem probleme haben kann also ich glaube dass das zwei sachen sind ich glaube auch dass jemand mit wenig besitz glücklich sein kann ich glaube nicht dass das auch zwangsläufig zusammenhängt ich glaube glück nicht gleichzusetzen mit reichtum ist
0: hm. okay also ich habe jedenfalls in letzter zeit ein paar bibelstellen schon mal rausgesucht die äh, kann ich dir mal hier präsentieren. Möchtest du lieber mit dem Neuen oder Alten Testament beginnen?
1: Na mit dem Alten. Ich
0: habe von beidem was, denn das Alte Testament ist bei mir nur in einer kompletten Bibel, die Sehr
1: ungefähr schön. ein
0: Kilo wiegt <lacht> und deshalb nehme ich die äh, ungern dann mit. Und das Neue Testament ist dann eher so ein Taschenbuch, was man ganz gut mitnehmen kann, dass das lese ich dann halt unterwegs. So das erste, was ich gefunden habe, ist im Buch Genesis oder auch erstes Buch Mose genannt. Kapitel 12 Vers 2: Ich werde dich zu einem großen Volk machen, dich segnen und deinen Namen groß machen. Ein Segen sollst du sein. Ja, warum habe ich das äh, rausgesucht zum Thema Reich mit der Bibel, Reichtum, Erfolg? Ähm, das ist Gottes Versprechen an Abraham. Und ja, er verspricht ihm nicht irgendwie Gold und große Reichtümer äh, im materiellen Sinne oder Besitztümer, ähm, irgendwelche Immobilien oder... Landbesitz, sondern das große Versprechen von Gott ist Nachkommenschaft und ein großer Name und ein Segen zu sein. So, was wie, fällt dir dazu was ein zum Thema Reichtum?
1: Und mir fällt zu so der Bibelstelle ein, dass man das, glaube ich, aber dennoch im Verhältnis sehen muss, auch man es da natürlich ein Riesen großes Versprechen ist und ein schönes Versprechen, dass Abraham ja an sich kein armer Mann war. Hm. Also reich, er ist ihm reich begütert, das war ja, was ja. ich auch voll gesagt habe, er hm. war reich begütert, er hatte viel Vieh, er hatte Leute um sich herum, ja, genau. aber... Hier,
0: ja, hier lese ich gerade auch, er hatte Schafe, Ziegen, Rinder, Esel, Knechte, Mägde, Eselinnen, Kamele.
1: Eben, das meine ich, also es ist jetzt nicht, ja. also, was ihm wirklich gefehlt hat... Kein armer Mann. Ja. ja, er war kein armer Mann. Das ist ja genau, was das ich passt wieder
0: habe. zu dem, was wir vorher gesagt haben, ja. Wenn du nur reich bist.
1: Heißt es das nicht, dass du glücklich bist. Was
0: machst du dann damit? Ja,
1: und er hat sich ja eigentlich, also sein größter Wunsch war eben eigentlich ein Sohn. Mhm. Oder ein Nachkomme. Aber wir wissen, dass zu dem Zeitpunkt eben Söhne einfach mehr gezielt haben. Aber wahrscheinlich wäre Abraham auch bei einer Tochter völlig ausgerastet, aber ähm, Gott verspricht ihm ja das, dass jetzt da.
0: Kommt dann eine Tochter noch? Nein, er ja, hat, nur hat nur Isaac und äh, Ismael, oder ja. ja.
1: genau. Also ja. ja, Und so von dem her hat Gott ihm, glaube ich, das versprochen, wo nachher sich sehr sehr gesehnt hat. Und ähm, aber natürlich sind Nachkommen auch Reichtum und ähm, Kinder bedeuten auch Glück. Auch wenn sie nicht im, im finanziellen Sinne reich machen.
0: Ja, und auf jeden Fall kann man dann, äh, nein, das passt schon so, ich glaube, okay. so ist es gut, okay. <lacht> ähm, äh, die, äh, den Reichtum auch teilen. Und wenn du alleine bist und nur reich, äh, ja. dann bist du vielleicht irgendwie so Scrooge McDuck irgendwann, so <lacht> ja, oder wie heißt der, äh, Mr. Scrooge, ja. so ein verbitterter Geizkragen, Ja. Ähm, der auch sein Geld eigentlich gar nicht genießen kann, sondern wirklich Sklave des Geldes ist. Ähm.
1: Ja, eben, also es gibt ja auch diese Stelle, du kannst nicht beiden... Gott ja, genau. und den Mammon. Ja,
0: das, das, da, da können wir ja natürlich äh, dahin wechseln, klar, aber sprich weiter.
1: Ähm, und ich glaube, da ist was sehr Wahres dran. Also ich glaube, wenn du nur äh, reich, finanziell reich bist, ohne Gott dafür dankbar zu sein, ohne ähm, auch großherzig zu sein zu anderen Leuten und hilfsbereit, dann bist du eigentlich gefangen, dann bist du eigentlich, dann wirst du arbeiten, bis du tot umfällst, weil du es immer noch mehr anhäufen möchtest, wenn das sozusagen dein Gott ist, also wenn der Mammon dein Gott wird. Ja. Aber wenn dein, ähm, wenn du versuchst, wohltätig zu sein, dein Geld teilst, damit Gutes zu tun, trotzdem dankbar für jeden Cent bist, den du hast, dann glaube ich, ist das, macht es dich frei auch davon, weil du einfach äh, weißt, dass du noch, es gibt noch was Größeres und Wichtigeres wie Geld. Und ich glaube, dass da eben Kinder, wenn du eigene Kinder hast, dann verschiebt sich da auch deine Sicht darauf, einfach so.
0: Also ich bin jetzt äh, angekommen? angekommen, das ist Matthäus 6 Vers 24b, kann man sagen, ihr könnt nicht beiden dienen, Gott und dem Mammon, ja. Nur damit wir die Bibelstelle auch erwähnen hier. Ähm, ja, gut, gehen wir weiter zum nächsten äh, Vers, den ich mir rausgesucht habe. Das ist dann Kapitel 13 von der, vom Buch Genesis. Äh, Abraham hatte einen sehr ansehnlichen Besitz an Vieh, Silber und Gold. ja Also das, das haben wir ja jetzt. schon gesagt. Er war jetzt kein, Reich, äh, kein armer Mann. Aber das wird auch nicht kritisiert. Also... Ähm,
1: Nee, das wird hier nicht, eben echt.
0: erwähnt, er hatte einen sehr ansehnlichen Besitz. Ja, also ansehnlich ist für mich jetzt positiv belegt, ich weiß nicht, ob es jetzt so gemeint war aber, oder ist, aber ähm, jetzt wird ihm nicht irgendwie vorgeworfen, dass er reich ist, sozusagen.
1: Nee, und er ist ja trotzdem anderen von Gott erwählt worden, also ich denke, dass das nicht widersprüchlich ist, reich an Besitz zu sein und mit Gott zusammen was uns dann wieder zu dem Nadelöhr bringt, ob das dann, wie wir das, wie man das dann weiter auslegen
0: Ja, da, dazu kommen wir dann äh, sicher später noch. Ich glaube, das ist ein guter Hintergrund hier, um das dann vielleicht ja, interpretieren oder uns äh, daraus einen Reim machen zu können. Ja, das ist doch ein guter Ausdruck dazu.
1: Ich fürchte, Wir müssen trotzdem... Machen, machen wir eine Pause. Pause nach
0: können. der Pause, nach der Babypause <lacht> sind wir wieder da. Ja, da sind wir wieder. Ähm, ja, nächstes ist das ganze Land, nämlich, das du siehst, will ich dir und deine Nachkommen für immer geben. Ich mache deine Nachkommen zahlreich wie den Staub auf der Erde. Das ist äh, immer noch Kapitel 13, Vers 15 und 16. Also hier ist es jetzt äh, nochmal äh, Nachkommen, ja, aber auch Landbesitz. Also, ähm.
1: Aber die, ist es dann in dem Fall nicht Versprechen? Heimat?
0: Versprechen, ja, vielleicht, ja.
1: Ist Heimat, also ich glaube, er meint das Titel hm. halt, weil das war ja Nomadenvolk, aus dem hm. ja auch hm. Abraham hm. kam, dass sie halt da sesshaft werden können und dass das Heimat, dass es Heimat nicht der wahre Reichtum dieses Versprechens, dass sie. Ja,
0: interessant, äh, äh, interessanter Gedanke, ja.
1: Also es ist jetzt nicht hier, du hast hier ein Stückchen...
0: Und du kannst das vermieten oder irgendwie ja. so, sondern du, du bist da zu Hause. Hm.
1: Weil zu Hause und Heimat, glaube ich, ist schon auch was, was sehr vielen Menschen sehr wichtig ist und was auch sehr entwurzelnd ist und sehr unglücklich macht, wenn du davon vertrieben wirst zum Beispiel.
0: Das ist interessant, ja. Das könnte sein, dass es mehr darum geht und dann so ein Heimatgefühl hast, sozusagen. Und ja. das ist mein, mein Zuhause, mein hier bin ich daheim. Ja. Hm.
1: Also überhaupt kommt mir jetzt so dieses hm. Zusammengehörigkeitsgefühl auch in den Sinn, was du ja auch mit einer Familie hast, also mit ja. Nachkommen. Also du hast bist auch mit Leuten zusammengehörig, wo du wohnst und fühlst dich dann in der Gruppe und du bist eben nicht einsam. Ich glaube, Gemeinschaft ist auch mein ein Reichtum.
0: Uh -huh. so soziale Kontakte und uh
1: -huh.
0: Eingebundenheit ja
1: na da würde dann auch dazu passen wo Jesus sagte ähm, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind bin ich mitten unter ihnen also da finde ich auch diese kleinsten Gemeinschaften ein bisschen herausgestellt uh -huh. oder ist es nicht gut dass der Mensch allein ist das ist ganz am Anfang ja
0: sicher das ist ja also Einfach, ja, wie wir am Anfang schon gesagt haben, was macht man mit dem Reichtum, ja, wenn man alleine also, ist? also mit diesem
1: finanziellen Reichtum, was macht man dann? Dann verbittert man Schal, dann. ja. Ja, und so ist es, also wenn du ihn teilen kannst, ha. dann bist du damit auch reich und glücklich. Vielleicht wird auch deshalb herausgestellt, dass ähm, Abraham nicht alleine war, dass viele Menschen um ihn rum waren. Mägde hatte und Knechte und das war ja eher wie so eine Zuggemeinschaft auch. Also die haben ja alles immer zusammengepackt sein, und so ja. weitergezogen. Ich weiß
0: nicht, was wie man sich das Verhältnis zwischen Mägden und Herren oder Herrschaft dann vorstellen kann und so.
1: Ich glaube, dass das Machtgefälle nicht so groß war, weil da jeder hm. ja mit anpacken musste, dass das gut alles ging. Und so sein. viel, sein.
0: Oh ja, hier ist eine, eine schöne Stelle auch ähm, äh, zum Thema Geld. Kapitel 14, Vers 20, der zweite Teil. Also B vielleicht. Äh, darauf gab ihm Abraham den zehnten von allem. Also es den geht darum, ja, er trifft Melchisedek, ah, ja. okay.
1: ähm,
0: König von Salem und Priester des höchsten Gottes geschrieben steht und er gibt ihm den zehnten von allem also 10%. prozent ähm, da kommen wir darauf zurück dass er eigentlich ein oder was eigentlich ein, ein reicher mann zu dem zeitpunkt war und eben 10% prozent davon ja, gespendet hat im prinzip ja, ja.
1: ich denke ähm, ich mag diese figur Mich hieß Dix auch sehr gerne weil er bisschen mysteriös ist, wo der dann ja, plötzlich ja. sozusagen herkommt und ähm, ja, aber ähm, ja, ich glaube, da ist es einfach wichtig zu sehen, dass der zehnte Teil ähm, ist da wichtig, weil es keine bestimmte Angabe gibt, zum Beispiel 50 Ziegen oder so, sondern jeder kann weiß ja für sich, was sein zehnter Teil ist. Also so ist es gerecht.
0: Ja, prozentual. Ja, eben, ja, weil es eben für nicht.
1: arme Leute sind Prozent eben weniger, wie für reiche Leute zum Beispiel. Also darum, das finde ich wahnsinnig gerecht, dass das als der zehnte Teil einfach geschrieben ist und nicht eine genaue Vorgabe. Mhm. Wie das 100 ist, Schafe. Ja, 10. aber das ist auch in der Bibel mal diese wo Jesus diese alte Witwe im Tempel sieht und sie gibt ganz wenig. Aber er sagt, es war für sie so viel mhm. wie für andere. Also ein großer, großer Betrag. Und ich glaube, da ist Gott wahnsinnig gerecht, weil er weiß, wie viel man besitzt und weiß genau, wie viel man geben kann. Und ich glaube, wenn man das dann guten, wirklich gut sich überlegt, dann... Ähm, kann man Gott auch gefallen, wenn man nicht so viel geben kann, weil es für einen selber halt viel ist.
0: Was mich immer an, am Geben, am Spenden reizt, nein, reizt ist nicht das richtige Wort, aber was ich daran schön finde, ist, dass Gott uns auch so viel gibt und wir dadurch, dass wir etwas geben, etwas spenden, ihm dadurch ähnlich werden durch und da können wir einfach diese Großzügigkeit auch einüben und ähm, ja, das ist eigentlich so eine der, schon der schönsten Sachen, finde ich, die man mit Geld machen kann.
1: Ja, aber es ist auch, finde ich, ähm, es macht auch demütig, wenn man ähm, dann wiederum sagt, alles, was ich besitze, ist ja letztendlich von Gott gegeben hm. und ich möchte es ich auch weiter. Weit. Ich verwalte das ja. nur. Und es ist nicht alles meins. Aber das ist ja auch, was wir vorher gesagt haben, also wenn man eben mildtätig ist oder wohltätig, dann macht es ja auch was mit einem. Ja, absolut. Und dann kann man es ist eben auch nicht so mein ja, Geld, sondern so mein ja. Schatz, sozusagen. Sondern ja, dann ist
0: man nicht wie Gollum Genau.
1: Oder wie eben Mr. Scrooge finde ich ist da auch wieder eine gute ja. Ding, weil der als er dann loslässt und das mhm. Geld spendet und so dann klappt es auch bei ihm wieder, dann ist er auch nicht mehr einsam mhm. und kommt dann eben in diese Familie von seinem Angestellten, dessen Namen ich jetzt schon wieder vergessen habe, aber ja, mit auch. diesem Timmy halt. Genau, Timmy. Ja, aber da erfährt mhm. er dann wieder diese...
0: Freude, ja. Genau,
1: und ich glaube, wenn man spendet, ist man von Teil auch einer großen Gemeinschaft Selbst wenn man alleine ist und für andere sorgt die Ja, Sinne... richtig,
0: das ist eine schöne Geschichte, denn eigentlich ist er erst am Ende ein reicher Mann Ja, ja. Aber ich kann mich ja daran erinnern, wie das war, als wir uns dafür entschieden haben, wirklich ähm, konsequent auch den zehnten zu geben und das war am Anfang, für mich war das schon ganz schön schwer Ich ja. weiß nicht, wie, wie, wie du Doch. dich daran erinnerst ich meine, das ja. machen wir jetzt schon echt lange irgendwie, ich weiß
1: nicht ja, das stimmt und wir haben ja trotzdem immer genug, es ist ja nie so, dass wir mit den neuen anderen Teilen sozusagen nicht zurecht kämen hm. aber es ist so, am Anfang hat man so das Gefühl, oh, was könnte ich mir davon alles kaufen und so, aber hm. Eigentlich ähm, sollte man finde ich da auch nicht dem immer so frühen sich alles sofort kaufen zu wollen und können, sondern sowieso auch mit dem Geld, das man dann auch behält ähm, so umgehen oder immer auch mal ein bisschen bewusst sich darüber Gedanken machen, was brauche ich eigentlich? Und ich glaube da muss man erst hinkommen, dass man sagt: okay, es ist okay, auch Geld wegzugeben, weil ich brauche gar nicht alles, was ich will,
0: ja, ich kann nur sagen, für mich, mich hat das auf jeden Fall verändert, ja, und, also positiv, <lacht> und, ähm, was ich mir in letzter Zeit auch überlegt habe, oder immer wieder überlege, ich glaube, es ist auch nicht damit getan, einfach das Geld irgendwie zu spenden, sondern das auch verantwortungsvoll ja, zu tun das und das zu prüfen und ähm
1: aber das macht auch richtig Spaß, wenn man dann ja. irgendwas findet, was man wirklich unterstützenswert findet, dann kann man eigentlich wieder sagen das, also das macht auch Freude, wenn man irgendwas unterstützen kann, wo man das Projekt richtig gut findet ja, das, das kann stimmt. ja auch dann wieder individuell einfach in, da würde ich auch gar nicht sagen, dass es was gibt, was dann viel besser oder viel schlechter ist in dem meisten Fällen, aber es ist halt was, wo einem vielleicht was am Herzen liegt, auch ein Projekt oder eine Organisation.
0: Das stimmt, ja. Ja, ich glaube, es ist auch ziemlich einfach, so sein Gewissen zu erleichtern, indem man, weiß ich nicht, irgendeinem Bettler ähm, ein paar Münzen hinwirft hm. und sich darüber nicht Gedanken macht, ähm, ja, wird der vielleicht nur von der Battle Mafia ausgebeutet, mm. eingesetzt sozusagen, oder ähm, äh, kauft er sich davon, oder sie natürlich auch, ähm, Alkohol, Drogen, sonstiges, mm. oder er ist es einfach ein Betrüger?
1: Ja, das ist genau. Da ist immer auch Gefahr damit, dass man irgendwas unterstützt, was vielleicht dann... Also bei so Bettlern, ich meine, das ja, muss das, man das, schon... Ja, das
0: ich, ich bin immer noch immer wieder so... Find
1: Beschäftigt das,
0: mich das sozusagen.
1: Aber man darf immer, finde ich, nicht vergessen, wie... Wir wohnen ja jetzt in einer sehr großen Stadt und da ist das ja wirklich immens organisiert teilweise... Ja, das macht
0: es aber auch schwieriger, finde ich, weil ich nicht weiß, inwiefern es überhaupt dann, wie soll ich sagen, gerechtfertigt ist, für jemanden zu betteln sozusagen oder ist müsste das nicht eigentlich ähm, im Rahmen von den Sozialleistungen, die man äh, abgibt ja genau, die man auch ermöglicht ähm, mit seinem äh, normalen Steuergeld oder Steuern, die man zahlt, müsste das nicht eigentlich damit schon getan sein sozusagen? Oder gibt es äh, darüber hinaus immer noch eine Not? Aber dann ist es vielleicht auch so, dass ähm, Organisationen, die sich wirklich professionell ja, darum kümmern, ich äh, mit dem Be Geld äh, so besser zu, ja, ähm, was oder besseres oder besser Gutes tun können, als wenn man das dann einem einer einzelnen Person sozusagen gibt, die dann das vielleicht tut, ja. nicht damit umzugehen weiß. Und vielleicht äh, ist es eher, ja, wie gesagt, dass man dadurch ähm, irgendeine Art von Menschenhandel oder Ausbeutung entweder im schlimmsten Fall ja unterstützt oder aber Drogenkonsum, Alkoholmissbrauch und so weiter. Ja. Also ich habe da einfach nicht genug Einblick äh, meiner, meiner Meinung nach und deshalb ist es schwer, das für mich abzuschätzen. Und vermutlich, also meine... meine in meiner Vorstellung ist es, was, ist es so, dass es besondere Organisationen gibt, die sich damit auskennen und dann äh, entsprechend wirkungsvoll helfen können.
1: Ja, das glaube ich schon auch. Und ich glaube eben, worauf ich eigentlich ursprünglich, ähm, was ich angefangen habe, hinaus wollte, war, dass man halt das auch nicht vergleichen kann. Weil Jesus zum Beispiel ist schon immer sehr hilft ja den ganzen Bettlern und so. Aber hm. damals gab es das ja auch kein Sozialsystem, ja. Ja, kein ja, Gesundheitssystem. Ja, ja. Also die waren wirklich arm und die mussten wirklich betteln, um zu überleben. Und bei uns gibt es schon, glaube ich, auch Anlaufstellen und so. Und man es ist einfach wahnsinnig undurchsichtig.
0: Ja, das meine ich. Ja, das meine ich ja auch. Das, das, das macht es schwierig,
1: Auch ja. Auch, ähm, um,
0: wenn du weißt, okay, klar, wenn da jemand sitzt, dann ist er halt wirklich arm und,
1: ja, dann kannst und, du dich um den kümmern äh, äh, und helfen. Es geht
0: um sein Leben sozusagen, ja. weil es keine soziale Absicherung gibt.
1: Aber, aber wenn aber bei, bei uns ist es schwierig äh, eben, ja. Oder aber wir, wir sind es ja ist auch schwer schon, einzuschätzen, finde ich. Wir haben jetzt ja jetzt auch schon oft die Lösung gefunden, dass wir gesagt haben, wir kaufen denen dann Essen. Und die, ja. die wirklich betteln, die wirklich arm waren, die haben sich auch echt gefreut darüber. Ja. Und die, die eigentlich halt nur Geld wollen, die sind dann eher grantig. Also ja, ja,
0: ja. Vielleicht ist das auch eine Möglichkeit, ja.
1: Das ist ja, ich meine, ja, das ist schwierig. Aber ja,
0: vermutlich wäre das äh, sehr, sehr gut, wenn man halt Zeit hätte, um äh, aber äh, das, dafür sind wahrscheinlich dann wieder solche Organisationen, mhm. die man unterstützen kann, äh, besser geeignet, die sich dann äh, Zeit nehmen können, mit den Menschen zu reden und äh, wirklich im Gespräch herauszuarbeiten, was, welche Unterstützung der Mensch wirklich brauchen kann.
1: Es gibt auf alle Fälle in äh, Deutschland auch so, so Organisationen, die dann gezielt auch irgendwie Essen und so hinbringen, wenn man das... Mhm. Mhm. Also ich, ich weiß jetzt nicht, wie die heißen, aber mhm. die dann halt ähm, essen, also natürlich jetzt nicht irgendwelche drei Gänge menüs also, aber schon eher so... Aber du
0: meinst jetzt nicht die Tafeln? Nee, oder? nee, m -m.
1: Die da wirklich auch versuchen eben vor Ort, die dann durch das mit dem Essen auch in Kontakt mit denen halt zu kommen und die dann ah, ja. halt ein Gespräch hm. anzufangen. Genau, so zum Beispiel eben. Und Aber das hätten wir, die Zeit hat man ja, wenn man nicht für so eine Organisation arbeitet, auch gar nicht. Ich kann ja mich da nicht ja. mit all diesen Menschen auseinandersetzen. Das ist mir einfach nicht möglich. Also das ist...
0: Ja, was dazu kommt ist ja, dass man meistens, äh, Bettler in einer Situation trifft, wo man ein konkretes Ziel hat oder eine Aufgabe erfüllen möchte, sozusagen yeah. zur Arbeit geht oder zum Einkaufen und äh, dann nicht äh, irgendwie rumschlendert und sagt, oh, ich habe gerade Zeit mit dem zu sprechen und ja. schauen wir mal, wie ich dem jetzt wirklich nachhaltig helfen kann. Und das ist eben, was ich auch vorher gern gemeint habe, man kann halt dann ganz einfach äh, sein Gewissen irgendwie erleichtern und ja, ja, äh, eben ein paar Münzen hinwerfen, aber was bewirkt man damit wirklich? Ja. Gut, vielleicht mache ich es mir damit auch zu einfach.
1: Ich weiß es ähm, nicht. Aber weil ich, ich meine, es zieht ja auch schon so sehr darauf ab, denke ich. Weil zum Beispiel in der Fall. Vorweihnachtszeit sind irgendwie immer viel mehr Bettler da. Weil die Menschen so prinzipiell immer ein bisschen ein schlechtes Gefühl haben, weil sie wollen mhm. an Weihnachten irgendwie allen helfen. Und darum zieht es schon auch genau darauf ab. Dass ja, auch das dein ist schlechtes ja, das Gewissen Schlimme, ja, dass
0: es dann so organisierte ist, ja. Bettelei so gibt, ja. Oder anscheinend auch irgendwie eine Art Battle Mafia oder so, wie ich das mhm. verstanden habe. ja Oder äh, was weiß ich, diese ähm, Musikanten, die dann durch die S-Bahn ja, laufen. Das wir oder ja so sowieso und, gar nicht unterstützen.
1: Ähm, ähm, ich weiß jetzt nicht, ähm, ich dachte immer so eine, ungefähr eine halbe Stunde. Ja, eine halbe ein... Stunde.
0: Ich glaube, jetzt haben wir genug. Äh, gesprudelt und
1: <lacht> ja, wir schauen, ob es so weitergeht oder ob das jetzt nur die erste
0: Ja, interessant, also der, der Beginn ist gemacht von unserem Podcast und wir freuen uns über
1: Feedback ja, oder genau. eure Meinung zu den Kommentare. Themen, Kommentare
0: ja. und ja, wir haben noch jetzt sind wir auf Seite 30 von vielen Tausend wie viele, Seiten, von wie viele Seiten hat die Bibel 1800, 1800 oder so. Ja, haben wir noch viel zu tun. Genau, können wir noch viele Episoden äh, auf jeden Fall veröffentlichen. Danke fürs Zuhören. Ja, danke. Wir sind äh, Johannes und Miriam. Und ja, wir freuen uns auf diesen Podcast und
1: In es
0: äh, war auf jeden Fall bereichernd, darüber zu sprechen schon mal. Und
1: wir hoffen, es hilft euch, ähm, auch einen Durchblick zu bekommen uns hilft es ein bisschen, glaube ich wieder. Klarheit.
0: Ja. Auf jeden Fall. Okay. Bis bald. Bis bald. Tschüss.